1: Qui font la
3: différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous avez peut-être vu passer cette histoire, encore une controverse qui implique encore un festival, et c'est encore un festival de musique, un festival de l'érable à Plessiville qui se fait reprocher d'avoir comme tête d'affiche Éric Lapointe. Qui sera en spectacle dans cette ville-là et à ce festival-là le 30 avril? Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'on euh, considère que, euh, ben, parce qu'il euh, s'est reconnu lui-même coupable de voix de fait euh, envers une femme, qu'il euh, ben, ne devrait pas monter sur une scène, puis il ne devrait surtout pas être une tête d'affiche d'un festival. Je voudrais mettre les choses euh, au clair. Je, je ne prends pas la défense d'Éric Lapointe, je ne prends pas la défense d'un individu. Je prends la défense d'un principe. À partir du moment où le système de justice s'est prononcé, dans le cas d'Éric Lapointe et la poursuite et euh, la défense, ont fait une suggestion commune qu'il ait une absolution conditionnelle et qu'il n'ait pas de casier judiciaire. Le juge a entériné cette suggestion-là, donc au jour d'aujourd'hui, Éric Lapointe n'a pas de casier judiciaire. Est-ce que les gens qui sont opposés à sa présence sur scène pourraient répondre à la question suivante? Dans combien d'années Eric Lapointe va avoir le droit d'exercer son métier? Quand je vois ce système de justice parallèle où on refuse de donner une deuxième chance à des individus alors que la justice leur a donné une absolution conditionnelle, je pousse un exaspéré. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. L'exploitation sexuelle des mineurs, c'est vraiment un fléau. Comment on fait, par contre, pour sensibiliser euh, les jeunes? Comment on fait pour les, les, les atteindre, les, les, leur parler de façon percutante pour leur faire comprendre toute l'horreur de l'exploitation sexuelle et la pente, euh, la pente dangereuse dans laquelle ils peuvent se retrouver. Il ben, y a une campagne euh, qui euh, est, est en ligne depuis quelques jours, la campagne c'est pas un jeu. On va parler maintenant avec Lisa Sfrizzo. Elle est productrice au contenu et réalisatrice pour Funambule Média. Elle est bien placée pour nous parler de cette campagne. Madame Sfrizzo, bonjour. Bonjour. Oui. Euh, Parlez-nous un petit peu de cette campagne-là. C'est pas un jeu. Comment ça se décline et comment vous l'avez conçue et, et, et construite
3: Ben c'est une campagne en fait qui euh, sur laquelle on oeuvre à finanville Média depuis deux ans parce qu'on a commencé à travailler avec le, le réseau des Calax, euh, qui sont donc les, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Dans un premier temps, on a commencé à travailler avec le Calax euh, qui s'est qui est situé à Granby, donc le Calacs Haut-Témiscouat, euh, avec qui on a produit trois vidéos de prévention qui était destinée à se retrouver dans les écoles, les centres de jeunesse, pour aller directement parler aux jeunes filles principalement d'exploitation sexuelle. Et ce faisant, ben en travaillant avec les intervenantes des Calax, plus on échangeait, plus on me disait à quel point ben, c'était difficile de rejoindre les jeunes filles et qu'il y avait un énorme travail à faire sur le terrain. Donc de hum. ces trois vidéos-là, c'est découlé une quatrième vidéo. D'autres Calax se sont joints pour financer le projet et de cinq Calax on est passé euh, au printemps dernier à sept calaxes répartis sur tout le territoire du Québec qui ont décidé de, de s'ajouter au groupe pour créer une campagne avec ces contenus-là qui étaient déjà créés pour parler de ce que c'est que de vivre de l'exploitation sexuelle, de raconter des vraies histoires pour essayer de rejoindre celles qui y sont malheureusement déjà ou qui risquent de s'y retrouver.
2: Donc, ce sont de vraies histoires. Quand on raconte l'histoire de Camila, de Jessica, de Kishi, ces trois histoires-là, ce sont euh, des jeunes filles qui ont vraiment vécu de l'exploitation sexuelle. C'est pas une fiction comme, dans mettons, dans Fugueuse. Ce sont des vraies histoires.
3: Ce sont, en fait, des fictions, mais inspirées de, de ce vécu. Parce que les intervenantes, pour euh, ma part, là, avec qui j'ai travaillé euh, du côté du Funambule Média pendant deux ans, ben, ce sont des intervenantes qui travaillent au quotidien avec des jeunes filles qui sont prises dans l'exploitation sexuelle ou qui essayent qui d'en sortir ou qui en sont sorties et qui ont encore des séquelles. Donc, ce sont vraiment des histoires qui viennent de tout le territoire, qui viennent de Val-d'Or, qui viennent du Saguenay, qui viennent de l'Estrie, euh, que des jeunes filles de 14, 15, 16, 19, 21 ans ont vécu. Et à partir que de ça, moi, mm -hmm. j'ai créé des histoires fictives, mais qui s'inspirent vraiment du réel.
2: D'accord, je comprends. On va écouter un tout petit extrait, parce que c'est assez euh, percutant, on n'a pas besoin d'avoir de, de, euh, 22 introductions, on écoute ça, un tout petit extrait d'une de, de vos interventions euh, sur les médias sociaux. J'en peux plus. Cette phrase-là doit, euh, doit revenir assez souvent, Mme Suisseau, dans, dans la bouche de ces jeunes filles. Oui, moi j'ai pas eu l'occasion, par contre, de travailler directement
3: avec les jeunes filles. J'ai travaillé vraiment avec les intervenantes, mais euh, ce que j'entends, c'est que la sortie est extrêmement difficile. Et il y a quand même euh, malheureusement là, de, de nombreuses euh, des, des milliers de jeunes filles qui se retrouvent prises dans l'exploitation sexuelle. Puis c'est pas pour rien que cette année, nous, on a lancé la campagne dans le cadre de la première semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, Au Québec, c'est la première fois qu'on tient une semaine nationale sur ce sujet-là. Et euh, le ministère de la, de la Sécurité publique finance des activités autour de ça, des, des contenus à transférer aux enseignants, aux parents, du matériel de sensibilisation. Il y a vraiment un enjeu le réel sur, euh, au Québec en ce moment à ce sujet-là.
2: Oui. Alors, on, les femmes auxquelles euh, on s'adresse, elles ont entre 14 et 25 ans. Donc, la campagne, on le retrouve sur le site c'est un jeu.com. Il y a un compte Instagram. Est-ce que c'est euh, vraiment... Euh, on le sait, les jeunes, ils sont tout le temps sur leur cellulaire. Enfin, on, on, je dis les jeunes, on s'inclut nous aussi là. <rire> toute la société est constamment sur un cellulaire. Mais c'est pas évident de rejoindre les 14-25 ans. C'est euh, des fois il faut euh, aller les chercher là où ils se trouvent, il ou elle se, se trouve. Euh, comment comment on trouve le ton juste? Pour leur parler, pour pas que ce soit condescendant, pour pas que ce soit gnon, pour pas que ce soit euh, de leur donner des leçons non plus. Mm -hmm. ben, nous, ce qu'on a
3: tenté de faire avec la, la campagne, c'est pas un jeu. Puis, je pense qu'on a réussi dans une certaine mesure parce que les, les collègues, là, les intervenants des Calax euh, me disent qu'ils reçoivent des appels de jeunes filles qui apprennent ah, avoir vu oui? la campagne, ont décidé d'aller chercher de l'aide. Pour wow. nous, ça, même s'il y en a juste euh, 10 qui appellent, c'est déjà super. Ça a valu la peine parce que c'est tellement difficile d'en sortir. Puis l'âge moyen d'entrer dans les réseaux de prostitution au Canada, c'est 14 ans. Hein? Donc, les réseaux d'exploitation sexuelle, l'âge moyen d'entrée est de 14 ans. Puis ça, C'est une citation qui vient de notre vice-première ministre Geneviève Guilbeault euh, quand ils ont lancé la campagne, euh, la, la semaine justement nationale, là, la première semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, euh, qui a travail énorme à faire de sensibilisation, puis aussi de, de démontrer qu'il y a des réels enjeux, qu'il y a des réelles conséquences à vouloir suis, vendre suis, son oui. corps, ne serait-ce mm -hmm. qu'en photo, en vidéo il y a des réelles voilà. conséquences après dans la vie de ces jeunes filles. Euh, je pense um... que d'en parler simplement, ouvertement, mm -hmm. <rire> en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenante dans le cas des Calax, ben c'est d'en parler sans jugement puis avec le plus d'ouverture.
2: Pourquoi ce titre-là, c'est pas un jeu
3: Parce que certaines adolescentes, certaines jeunes filles entrent dans l'exploitation sexuelle comme si c'était un jeu et s'aperçoivent très vite que c'est pas un jeu. Une des, des vidéos que, que j'ai réalisées avec Cimambule Média pour les calacs se passe dans un labyrinthe parce que c'est une image qui revenait beaucoup quand je discutais avec les intervenantes de ce que les jeunes filles racontent. Elles se sentent comme prises dans un piège, mais au départ, elles n'ont pas le sentiment d'être prises dans un piège. Elles peuvent se retrouver dans l'exploitation sexuelle parce qu'elles ont rencontré un, un garçon qui est devenu un amoureux et qui s'est retrouvé à être, à être leur proxénète ultimement. Euh, donc, c'est pas nécessairement euh, au départ quelque chose qui peut euh, sembler lourd et dramatique, mais ça le devient par contre. Et c'est le mm -hmm. message qu'on veut lancer aussi là, aux jeunes filles de, de leur dire d'être prudentes, puis d'aller chercher de l'aide en fait, parce qu'il y en a de l'aide qui existe pour elles
2: aussi. Mais euh, ça me touche beaucoup ce que vous avez dit euh, tout à l'heure. Euh... Cette idée que, bon, quand on fait une campagne comme ça, on, on, on souhaite bien sûr sensibiliser euh, les gens, sensibiliser le, le « public cible entre guillemets, mais de se dire qu'après le lancement de la, de la, de la campagne, qu'il y ait déjà des jeunes femmes qui aient contacté les différents calacs pour euh, s'en sortir, c'est énorme quand on est euh, réalisateur, quand on est réalisatrice, c'est ce qu'on souhaite, c'est avoir un impact immédiat. Vous avez peut-être sauvé des vies d'une certaine façon.
3: Bien, je, je je le souhaite. En fait, je souhaite qu'il y ait des jeunes filles qui réussissent à sortir de de ces réseaux-là, puis que la, la campagne, en fait, euh, on a fait le choix, nous, de pas faire une campagne éphémère à le Média. On a fait le choix de faire une campagne qui qui reste en ligne pendant cinq ans. Donc, les, les écoles ont, ont la possibilité d'imprimer, si elles le souhaitent, de partout au Québec, peuvent imprimer des affiches directement sur le site. Les affiches de la campagne ont un code QR qui amène les jeunes sur le site. Puis l'idée, c'est vraiment de de montrer aux jeunes filles qui peuvent aller chercher de l'aide. Il y a les calaxes qui existent partout au Québec, mais il y a aussi une ligne d'info aide aux violences sexuelles qui est disponible 24 heures sur 24. Fait il y a des ressources, puis il y a beaucoup de jeunes filles qui ne le savent pas. Et euh, juste de transmettre cette information-là, pour moi, c'était essentiel parce que j'ai à travailler avec les intervenantes des calaxes. J'ai l'impression d'avoir découvert que le, la pointe de l'iceberg au niveau de l'exploitation sexuelle.
2: Absolument. Oui, les calaxes, hein. Juste parce que bon, on, on utilise toujours ce terme-là. C'est important juste de le de le décortiquer pour que tout le monde euh, sache de quoi on parle. Ce sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Il y en a partout au Québec, hein, euh, dans toutes euh, dans toutes les régions du Québec. C'est important de le mentionner parce que peut-être euh, il y a quelqu'un qui nous écrit dans, qui nous écoute dans dans euh, hors d'un grand centre puis qui se dit bon bah ben, là c'est sûrement des affaires à Montréal puis à Québec. Ben non, il y en a il y en a vraiment partout euh, au Québec. Il y a vraiment des des euh, des des sources pour euh, s'en sortir. Euh, quand vous avez conçu euh, cette campagne-là, les différents vidéos et tout, euh, que vous avez donc rencontré euh, des, des intervenantes, euh, c'est quoi le, 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 le piège le plus, euh, le plus vicieux, c'est-à-dire la, la façon la plus euh, tordue d'aller recruter ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes-là?
3: Ah, j'ai pas tous les détails de, de des façons de recruter, puis dépendamment d'où on se retrouve au Québec, les, les méthodes sont pas les mêmes. D'accord. Donc il y a des euh, les Calacs avec qui j'ai travaillé, hein, les, euh, les centres d'aide de lutte contre les à caractère sexuel provenaient de sept régions, donc de l'Abitibi, de l'Estrie, euh, le secteur de Granby, Naudière, l'Outaouais, le Saguenay. Euh, donc dépendamment où on se trouve, la méthode n'est pas toujours la même. Mais l'idée de d'inviter des, des filles dans des parties, de les faire rencontrer, que des jeunes filles fassent l'intermédiaire, qui sont déjà dans l'exploitation sexuelle, fassent l'intermédiaire, que des jeunes hommes deviennent l'amoureux au départ pour par la suite devenir le proxénète, semble quelque chose d'assez commun, mais il y a aussi des filles qui font le choix par elles-mêmes d'entrer dans les réseaux d'exploitation sexuelle, en entrant par de, de en ligne en fait, en commençant à mettre des contenus en ligne parce que des gens leur demandent donc, il y, a, il y a plusieurs façons, là. il n'y a pas une seule. Faudrait se, se reparler une autre fois pour
2: pouvoir <rire> entrer dans les détails de tout ça. Non, non, je comprends. Puis je comprends que vous, vous travaillez pas pour un Calax, mais vous faites une campagne pour sensibiliser les gens. Je comprends tout à fait, oui. euh, tout à fait euh, la différence. Euh, mais justement, parlons-en, vous, comme productrice au contenu, comme réalisatrice, quand on, on vous avait eu ce, ce mandat-là. Quelle est euh, la chose que vous avez euh, découverte en cours de route qui vous a le plus euh, bouleversé ou qui vous a le plus euh, étonné, que, une réalité euh, que vous ne, vous ne connaissiez pas avant et qui vous a surprise, mettons
3: Ben en fait, ce qui m'a surpris le plus, c'est de voir que des jeunes filles de 14-15 ans peuvent faire un choix délibéré d'entrer dans l'exploitation sexuelle, ah, alors ouais? qu'elles proviennent pas nécessairement d'une famille dysfonctionnelle, qu'elles viennent pas nécessairement d'un vidéo. Si on va, on part dans les préjugés là qu'on peut se dire. Oui. Ben, les jeunes filles qui se retrouvent dans l'exploitation sexuelle, c'est parce qu'elles viennent de familles dysfonctionnelles, elles ont eu des enfants difficiles, elles ont été violées lorsqu'elles étaient enfants, euh, mais c'est pas que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et il y a des jeunes filles qui font le choix d'y aller d'elles-mêmes parce qu'elles sont influencées, parce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, par des gens qu'elles connaissent. C'est vraiment ça, moi, qui m'a troublé, Mais c'est surtout de constater que ça peut arriver à tout le monde.
2: Oui. C'est ce qui m'a mmh. troublée le plus. Ben et c'est et c'est en effet très troublant. Tout à l'heure, euh, je parlais bon d'évidemment des, des différentes formes de, de fiction. On se cachera pas quand même que euh, la série fugueuse qui avait été euh, présentée sur les ondes de TVA a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui euh, pensaient que cette réalité-là n'existait pas au Québec ou que bon, c'est c'était c'était dans certains milieux, etc. Donc ça a quand même contribué à euh, à briser un certain nombre de mythes. Euh, Est-ce que euh, vous pensez, vous aussi, que euh, ce personnage de Ludivine Seigny, que ça a justement ouvert les yeux d'un certain nombre de personnes? Oui, je pense que ça a permis à beaucoup de gens au Québec de,
3: de découvrir cette réalité-là qu'ils ignoraient complètement, euh, mais en même temps, comme je mentionnais, c'est une réalité qui est plurielle, il y a plusieurs parcours, les jeunes filles qui se retrouvent dans l'exploitation sexuelle, il y a ce qu'on a vu dans Fuguse, mais il y, a, il y en a aussi d'autres, puis il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à dire, beaucoup à nommer sur la place publique pour faire vraiment de la sensibilisation euh,
2: à l'échelle du Québec, Là, on, il y a encore beaucoup de travail. Hum. Écoutez, ça a été euh, très intéressant, très instructif, et euh, ben quand on parle de faire œuvre utile, euh, je pense que dans votre cas, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une expression qui est appropriée. Lisa Sfrissot, vous êtes productrice au contenu réalisatrice pour Funambule Média, et euh, c'est à vous et à votre équipe qu'on doit cette campagne. C'est pas un jeu, euh, ça peut être une bonne idée s'il y a des gens dans notre entourage euh, comme ça, on laisse on laisse traîner ou on laisse euh, 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 Circuler euh, comme par hasard, euh, le site c'est pas un jeu.com ou le compte Instagram c'est pas un jeu euh, pour sensibiliser des gens peut-être euh, qui vont euh, à qui ça va ouvrir euh, les yeux c'est extrêmement important comme dossier. Merci beaucoup de nous en parler aujourd'hui, Madame Trissot. Ça a été un plaisir, merci à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
2: La rencontre Barrette-Durocher. Quand le gouvernement de la CAQ a annoncé 500 pour euh, tous les Québécois qui gagnent moins de 100 000 ça a suscité toutes sortes de réactions, de l'enthousiasme dans certains cas, euh, de la stupéfaction. Dans d'autres, on va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude, comment tu as réagi, toi? Euh...
5: Écoute, j'étais étonnée d'abord de cette mesure-là qu'elle qu s'applique à tous, là, à tous ceux euh, sans discrimination, si on veut, tous ceux, puis 100 000 net, hein, c euh, donc c'est... Oui, c'est important pro. de le spécifier. Voilà. Oui, parce qu'au Québec, ça fait une grosse différence entre le brut et le net, là, avec notre taux, notre niveau d'imposition. <rire> donc, euh, 100 000 net, c'est quand même beaucoup de sous. Euh, et... et quand on pense qu'il y en a qui n'arrivent euh, qui, qui pas à la fin du mois. Tu moi, j'ai fait plusieurs émissions, on en a parlé souvent, mm. de l'inflation. quand l'inflation touche le loyer, quand l'inflation touche l'essence et quand l'inflation touche l'épicerie, euh, on peut pas, il n'y a personne qui peut l'éviter. Tu on a beau faire des choix, il reste que c'est sûr que, soit que les trois nous touchent, ou en tout cas, il y en a deux des trois qui vont finir par nous toucher dans l'inflation. Donc, j'ai l'impression, il y a des familles euh, monoparentales, des familles en, des couples qui doivent énormément souffrir de ça. Donc, moi, ce qui me, ce que, je, ben là, ça fait deux jours, là, tu sais, que ça roule, cette, ce 500 $-là. Moi, je, je tu sais, ça, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce que, ce que je remarque, c'est qu'on, c'est-à-dire on dit pas OK j'ai 500 dollars c'est qu'on dit OK mais lui pourquoi il l'a moi j'en aurais besoin de plus. c'est 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 là le malaise dans le fond c'est parce que euh, on paye tellement d'impôts tu dis ben, j'ai le droit d'avoir un retour à un moment donné mais sauf que dans sous cette forme là euh, de crédit d'impôt qui va être remis rapidement, parce on sait que c'est une année électorale, et ça va être remis dès qu'on on dépose, dès qu'on fait notre rapport d'impôt, ben on pourra déjà avoir ce chèque de 500 dollars $-là. Donc, quand c'est un crédit d'impôt, ça veut dire que ce n'est évidemment pas imposable. Donc, ça ne sera pas dans notre rapport de, de notre rapport 2022 comme revenu. Ça fait vraiment partie de notre rapport 2021. Alors, c'est ça, moi, qui me questionne. Tu sais, c'est... Est-ce est que c'est vrai? Est-ce que toi, tu penses, par exemple, Sophie, que c'est purement électoraliste, ce
2: mouvement, Totalement. ce geste-là? Totalement. Écoute, je trouve ça hallucinant parce que euh, c'est... C'est vraiment, ça ressemble, tu sais, bon, sans faire des parallèles euh, faciles, mais tu sais, euh, à une certaine époque, on promettait, euh, on promettait aux gens qui votaient du bon bord euh, qu'ils allaient avoir un, un frigidaire, qu'ils allaient avoir un beau frigo, puis euh, dire là, je trouve c'est un beau, un beau chèque, même si c'est pas un chèque, c'est un crédit d'impôt, un beau 500 dollars. Et le fait que ce soit pas progressif, justement. Euh, ce que je veux dire par progressif, c'est que normalement, euh, on, on, on dit, ben selon tes revenus il y a comme une échelle puis c'est un montant mettons de 500 dollars si tu gagnes peu euh, 200 dollars si tu gagnes plus mais là le fait qu'on ait choisi ce, ce, un truc très symbolique de dire 500 dollars puis là c'est comme tu sais, les plein de gens s'imaginent que tu ils, ils vont ils vont devenir dès euh, qu'ils vont avoir plein d'argent dans leur dis, à, à leur disponibilité alors que ça fait à peu près tu sais quand tu divises ça par le nombre de semaines ça fait à peu près 8 dollars par semaine là c'est vraiment pas beaucoup ah ouais, d'argent mais non. je trouve que cette, cette mesure-là, qui est vraiment quand même une des mesures phares de, de du budget qui a été déposé cette semaine, je trouve que c'est difficile de ne pas y voir de l'électoralisme et... Je trouve que c'est aussi euh, l'occasion pour les partis d'opposition de de, de de jouer au coq, tu sais, je veux dire, il y en a le Parti québécois qui dit « Ah ben nous, chez nous, on va pas le prendre, puis là on va le redonner, puis on invite tout le monde à, à le redonner, ce chèque-là », ben c'est un petit peu comme un espèce de, de concours de qui va être le plus... Euh, qui va être le plus merveilleux? La CAQ va être merveilleux, le, le PQ va être merveilleux, Dominique Anglade qui s'en va dire euh, euh, « c'est pas assez ». C'est sûr que c'est dans un contexte d'élection, c'est difficile de voir ça autrement. là.
5: Oui, mais moi je pense que c'est là que j'ai un peu décroché d'entendre toutes ces, euh, -tout ces gens-là dire « moi, euh, moi je le veux pas, je vais le refuser, je vais… » C'est parce que, oui, on sait, là, c'est électoraliste, mais maintenant, on, euh, maintenant que c'est, je, je pense pas qu'il va faire, il va reculer, là, par rapport à ça, il va y aller avec ça. Moi, tu vois, ce qui m'a jeté par terre, Sophie, c'est qu'il y a seulement 400 000 personnes au Québec qui n'auront pas le fameux mmh. 500 Puis là, je m'explique. Ouais. Ça, ça veut dire qu'il y a seulement 400 000 personnes qui gagnent 100 000 et plus fou. net par année. Oui, ça et veut dire qu'on est riche en pauvres
2: et pauvre en riches. Oui,
5: exactement. Et c'est ça qui m'a... Parce que, tu sais, on dit toujours, euh, oui, mais là, euh, tu sais, les riches, il faut qu'ils payent de l'impôt, de l'impôt, de l'impôt, mais on se rend compte que les 100 000 et plus mmh. net, euh, ils sont pas beaucoup à payer mmh. autant d'impôts. Alors, ah tu sais, moi, c est, c est, je m'attendais à, à ce que maintenant il y a 2 millions de personnes qui n'aient pas accès à ça. Et c'est là que je disais, OK, juste 400 000 personnes. Donc, vraiment, la mesure était là pour séduire tout le monde, oui, pratiquement. voilà, c'est ça. Tu, parce que tu me Mais... dis, rendu là, tu aurais été aussi bien de le donner à tout le monde. Rendu là, là je veux dire, le, 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 100 000 notes et moins, parce que là, ça, ça fait du tort, je veux dire, c'est pas super bien perçu euh, présentement. Puis moi, je peux comprendre à quelque part ceux qui sont à côté là, financièrement, là, qui, qui en ont ils ont plus de façon de faire. T'sais, moi, je pensais qu'il allait peut-être réduire la taxe euh, à la consommation. Je me disais, il y a peut-être quelque chose quand on. pour, tu sais, Quand tu vas à la pharmacie, quand tu mets. Oui. L'essence aussi. On s'entend que l'essence, c'est des taxes, là. Tu sais qu'il allait peut-être nous réduire des taxes pour que ça touche justement les gens directement au moment de l'achat. Puis ça ferait peut-être plus que 3 par semaine si on calculait ça. Voilà. Mais il est allé de cette façon-là. Ouais, c'est sûr qu'il y, y a une distorsion. Euh, avec un euh, niveau ah, économique, je trouve, de le faire de cette façon-là.
2: C'est-à-dire qu'il y a plus l'air d'un Père Noël en disant « je vous donne oui. 500 $», surtout qu'on sait que ça touche donc 94 de la, de la population, que s'il avait dit, mettons, euh, on réduit de quelques cents les tarifs d'hydro, mettons. C est, c est, les gens l'auraient pas vu directement oui. leur impact, de, ça aurait été plus subtil. Alors que là, il y a vraiment l'air du, du, du gros monsieur avec la, 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 le, le, le manteau rouge et blanc, avec le petit chapeau sur la tête, puis les reines. Là, il y a vraiment l'air d'un Père Noël, Éric Girard. C'est là que je dis Ben c'est quasiment impossible de pas voir ça de façon euh, électoraliste. Et en même temps, regarde, si le gouvernement voulait vraiment... Euh, mettons, euh, les, tous les, les, les députés qui disent euh, « bon ben moi, le, le 500$... » dollars. Euh, je vais le prendre, je vais le redonner à différents organismes communautaires, puis surtout des individus aussi, plein de, de citoyens. Ben, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple à ce moment-là de la part du gouvernement de dire, écoutez, il euh, y a plein d'organismes communautaires qui en arrachent à cause de la pandémie numéro un, à cause de la guerre en Ukraine qui a des répercussions économiques ici numéro deux, et euh, numéro trois, donc toute l'inflation qui augmente, tout, tout les, le prix de toutes tout, tout les denrées a augmenté. Donc, si le gouvernement, au lieu de prendre ce 500 dollars $-là, avait pris l'enveloppe budgétaire puis avait dit « on va aider tous les organismes communautaires au Québec qui en arrachent », bien, ça aurait évité de faire cette espèce de tour de passe-passe-là, de dire « on vous donne le 500 dollars puis vous, vous allez le prendre, vous allez le donner à des organismes communautaires ». tu sais, les
5: organismes communautaires, Sophie, sont toujours euh, pris entre l'arbre et l'écorce. Dans, dans le sens que ils veulent, euh, les, les organismes, euh, veulent être reconnus, être connus. Mm -hmm. hein, ils, vont, ils vont vouloir faire de la promotion, mais en même temps, à toutes les fois qu'ils font parler d'eux, c'est or, un organisme, hein, à toutes les oui. fois qu'ils font parler d'eux, là, la clientèle augmente, mais ils ne sont pas capables de fournir la clientèle. Fait qu'ils disent toujours, on veut se faire connaître, mais ça, ça va augmenter les gens qui veulent avoir des denrées ou des biens, mais en même temps, est-ce qu'on va être capable de répondre Excellente à la demande question. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça que c'est pas toujours facile parce que si, par exemple, tu reçois un organisme dans une émission à la radio, à la télé ou dans le journal, c'est euh, si une entrevue, ben c'est sûr que le, y, y avoir, les demandes vont augmenter. Fait que, tu sais, effectivement, ces organismes-là peuvent être davantage soutenus parce que… Les organismes, moi, là, je crois beaucoup, euh, Sophie, à la communauté, au pouvoir mmh. d'une communauté. Une communauté, ça se connaît, ça reconnaît aussi les gens qui sont des fois plus dans le besoin. Il euh, y a aussi un lien de confiance entre les gens. Et c'est déjà plus facile d'aller voir un organisme qui est près de toi et, et d'aller chercher. Et tu sais, c'est euh, Mario Jean qui s'implique dans un organisme à Sainte-Julie euh, qui vient en aide à tous les niveaux. Puis tu sais, lui, là, il a commencé à faire ça pendant la pandémie. Puis il dit c'est extraordinaire parce qu'il dit je, je réalise que au début j'allais passer du temps dans mon organisme et finalement c'est moi qui a besoin de l'organisme parce que je parle au monde, hmm. j'entends les histoires, j'ai l'impression je grandis à travers ça parce que tu sais quand on fait du bénévolat ils vont des dit toujours faut on le fait d'abord pour soi puis c'est de cette façon-là qu'on grandit et qu'on s'implique pour vrai l'implication c'est pas deux heures par semaine souvent c'est quand on a besoin d'être là quand on a puis en même temps ça nous apporte beaucoup de fierté et quand Mario parle de son implication c'est très touchant parce qu'il dit je je fais ça avec bonheur, je, je remets ça à des gens qui ont un sourire et ce n'est pas de la charité. Tu sais, quand les gens ont besoin, souvent, ils ont comme une mmh. honte. On est là, on est un filet social les uns pour les autres. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mailles. Alors effectivement, d'aider ces organismes-là, tu sais, là comme là le, le mal est fait, cest c'est-à-dire que les gens auront 500 dollars et ceux et celles, justement, ils disent, oh, moi, je n'en veux pas. Bien, de choisir un organisme très près de sa communauté. Très bonne idée. Ces, ces organismes-là font vraiment une différence dans la vie des gens. Puis ils connaissent les gens. Tu comprends Ils vont savoir. Hey, écoute, elle, elle a le quatre enfants. D'après moi, ça elle va être contente. De... Moi, j'en ai côtoyé des organismes. Puis je me dis, il y a quelque chose qui euh peut-être que, tu sais, comme là, on a, on a vraiment besoin les uns des autres avec tout ce qui se passe présentement, mmh. entre autres sur le plan économique, Ben c'est peut-être un, un moment de, de les mettre davantage en lumière et de leur donner les moyens de répondre. Parce que c'est toujours avec le plus petit qu'on va répondre au plus de besoins. Plus qu'on se rapproche de la personne dans sa réalité, ben plus qu'on va être capable de répondre. Fait que moi, je... Je trouve que le point que amènes, Sophie, tu vois, moi, ça me touche beaucoup. Puis je me dis aux gens, là, ceux qui veulent donner, parce que est ce que les gens vont le faire? C'est ça que je me demande aussi. Tu sais, là, mm. on est beaucoup là-dedans, mais une fois qu'on aura l'argent, qu'on va le déposer dans notre compte de banque, est-ce qu'on va le faire? Je pense qu'il faudra le rappeler aussi à ceux et celles qui veulent donner parce que c'est un geste extraordinaire de, de donner, euh, de leur rappeler que oui, puis peut-être que de mettre des organismes en évidence. En tout cas, moi, j'invite fortement les municipalités à mettre leurs organismes en, les organismes en évidence. Parce que, tu sais, on veut aider tout le monde de ce temps-là. Tu sais, on regarde les images en Ukraine, on veut les aider. On oui. voit des familles qui n'arrivent pas, tu sais, mais il faut nous aider à aider. Tu comprends? Il faut oui. nous aider à nous dire, OK, comment on peut faire? Donnez-nous un site web, un numéro de téléphone, parce que c'est toujours plus difficile de trouver, de chercher. C'est là qu'on va dire, oh, regarde, je fais ça la semaine prochaine. Et finalement, il y a des, il y a des familles qui en ont vraiment besoin. De ne,
2: de, des sous. On a vraiment besoin de partager. Mon Dieu, je suis rendue,
5: euh, je suis rendue ailleurs, Sophie, je sais que c'est un
2: petit... Ben – Mais non, mais pourquoi pas? Mais ben non, mais c'est important parce qu'en plus, euh, euh, tu, tu, tu parles d'expérience parce que ça fait des années que tu es impliquée. À chaque fois que je te parle, à chaque semaine, tu me dis je suis impliquée avec tel organisme, tel organisme. Et, et, euh, et, et mais... on découvre ça au fur et à mesure, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Mais je reviens quand même à ce qu'on disait au début. Il y a une chose qu'on a apprise au cours des dernières heures, des dernières dernier jour, que moi, je ne savais pas, c'est qu'il y a seulement 6 des contribuables au Québec qui gagnent plus de 100 000 Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, on est riche en pauvres et pauvre en riches. Et ça, c'est
5: ça... Pierre Peladeau, le premier, qui avait dit ça. Pierre Peladeau ouais. avait dit au Québec, voici ce que c'est. Et, et, et c'est cette phrase-là, genre 30 ans plus tard. Mmh, elle est tard, restée. Mmh. Elle est toujours vraie. Donc, quand on veut tout le temps dire oui, mais on a juste à les imposer, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas assez de monde pour porter tout ce poids-là non plus, tu sais. Alors, ouais. euh, mais, mais ça nous frappe, là. Donc, c'est ouais. une mesure... Écoute, je ne sais pas comment euh, François Legault et son équipe... Euh, s'attendait à ce que les gens réagissent. moi je me suis posé ça là je dis, OK là tout le monde dit ah, ben moi je comprends pas en, en fait il, y a, il semble pas avoir beaucoup de gens heureux de cette mesure là présentement. Euh, en tout cas, parce... ceux
2: qui sont heureux, on les entend pas. Non, non, on les entend ceux pas. Qu vous... entend, ceux qu'on entend, c'est ceux qui ne sont pas contents. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une majorité de gens qui sont extrêmement heureux et qui ont très, très hâte de l'avoir, ce, ce 500 dollars. Veut... Non, puis
5: on ne veut pas enlever le 500 à ceux et celles qui en ont de besoin. Vraiment Absolument. pas. C'est comment on peut le bonifier. C'est plus... C'est plus là le, le, le questionnement. Mais, tu sais, moi, tout ce que le, les parlementaires disaient, je me disais, OK, là, il faut quand même arrêter. si Je veux dire, euh, de ne de, de pas en revenir. Là, oui, on en, on en revient pas. Je pense que c'est dit. Alors, après ça, soyons créatifs et décidons, pour ceux et celles qui l'auront, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Parce que il reste que, tu sais, ça coûte tellement cher. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que quelqu'un n'aura pas ça et ne va pas dire, ah, ben moi, je vais aller m'acheter euh, quelque chose que tu n'as pas vraiment de besoin. C'est alors qu'il y en a qui en ont vraiment oui. besoin puisque cet argent-là est là pour ça. Mais moi, j'en connais autour de moi qui sont vraiment, vraiment contents de recevoir. C'est comme quand même un allègement, de... parce que pour ceux qui ont des voitures à essence. Là, quand tu mets de hey, l'essence, présentement, je veux dire, sais pour un étudiant, là, quand tu oui. mets de l'essence, ça te coûtait 40 dollars, ça te coûte 80 dollars pour... Euh, c'est quelque chose, puis tu sais, si on veut une
2: voiture électrique présentement, c'est pas possible non plus, là. Non, non, ben non, premièrement, il y en a pas disponible, puis deuxièmement, ça coûte ça coûte cher, c'est un investissement de base, après, tu reviens dans ton argent euh, ouais. à long terme, mais à court terme, ça coûte euh, très cher, et euh, tu parlais tout à l'heure des étudiants, mais moi, il faut, euh, on, on peut penser également à tous les gens qui travaillent au salaire minimum et qui ont besoin d'une voiture pour ben aller oui. à leur travail. Écoute, on s'est rendu bientôt que ça va coûter plus plus cher d'aller travailler que l'argent que ton, ton travail te, te rapporte. Parce que, tu sais, c'est rendu là. là c'est pas tout le monde qui travaille à un endroit où il peut se rendre à pied ou par les transports en commun. C'est... Tu sais, quand t'as l'essence
5: à payer, puis il y en a qui ont le stationnement à payer aussi, là. Ouais. Tu sais, si tu qu'aller travailler, ça, ça coûte une... Oui, tout à fait. Mais, mais l'essence, euh, moi, c'est vraiment ce que j'entends le plus, parce que l'épicerie aussi, mais là, l'essence, oui. c'est qu'à chaque jour, tu le vois augmenter. Alors, euh, ben en tout cas, tant mieux, ceux qui en ont et qui euh, ça peut faire une petite différence, c'est pas suffisant, mais si pour ceux-là, ça peut faire une petite différence et pour les autres, ben euh, soyez vigilants puis donnez aux organismes près de chez vous, t'sais. si c'est ça que vous voulez faire, ben choisissez-les bien. Puis, je te dis, peut-être que si Rapidement, les gens... Rapidement, Marie-Claude, oui. Ben, tu sais, juste dans mon, dans mon côté fleur bleue un peu... Peut-être que tu vas vouloir t'impliquer dans l'organisme que tu donnes éventuellement et ça, c'est un gros plus. Si ça Absolument, c'est
2: ça. Il n'y a pas Alors juste voilà. des sous il y a aussi de, de l'huile de coude. Hein? De, oui, exactement. oui, exactement. Voilà, vive l'huile de coude. Yeah. Je ne sais pas si c'est qui qui a inventé cette expression-là, mais c'est pas mal non plus. Et <rire> hey, Marie-Claude, merci beaucoup euh, de merci. partager tes réflexions euh, avec nous et euh, donc la prochaine rencontre euh, Barrette du Rocher, ça va être demain vendredi. Merci Marie-Claude. Merci, bye-bye.
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Avertissement cette
1: émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Durocher. La
2: question de la loi 21 est loin d'être réglée au Québec, ça donne lieu encore à énormément de discussions au sein de la société civile, et justement au cours des derniers jours, il y a une lettre qui a beaucoup fait jaser, une lettre qui a été publiée dans le journal La Presse, le titre de cette lettre ouverte, pourquoi interdire les signes religieux aux enseignants? Et cette lettre, elle est signée François Dugré. Il est professeur de philosophie au cégep de Saint-Hyacinthe, et vous vous rappelez au moment où, à la Cour supérieure du Québec, on se penchait sur euh, le droit à des services scolaires publics laïcs, et on se penchait sur la loi 21, ben François Dugré, lui, était venu témoigner, il avait témoigné en tant que parce qu'il avait une opinion à ce sujet-là et des, et des, des, des choses de, ce, de sa vie de tous les jours aussi à partager avec la Cour supérieure. Donc il est au bout de la ligne. Monsieur Dugré, bonjour.
1: Bonjour, Mme Durocher.
2: Alors, c'est très intéressant la réflexion que vous partagez au sujet de la loi 21, parce que vous faites une comparaison avec ce qui se fait dans des décisions qui ont été rendues par des différentes cours, en, en particulier évidemment en Europe, par rapport au port du voile. Entre autres, pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là pour réfléchir à voix haute sur les signes religieux des enseignants?
1: Oui. Alors, évidemment, il y a, il y a un contexte. Au-delà du fait que j'ai pu témoigner à la Cour euh, supérieure, c'est un dossier que, que je suis beaucoup, d'abord en tant que, que parent, en tant que professeur de philosophie aussi, qui est amené à, à regarder et à faire voir les différents modèles de laïcité, donc l'aménagement des rapports entre l'État et euh, les diverses religions, non seulement au niveau des croyances, mais dans l'expression des croyances, donc la question de, du port des signes religieux. Et euh, aussi à titre de citoyen, bien sûr, hein, ça nous interpelle tous. Donc, euh, voyant le débat au moment où une enseignante à Chelsea -A, qui donc enfreignait sciemment la loi 21 il hein, y, y a ce contexte-là on a vu des réactions, appelons-les épidermiques de la part du Canada anglais notamment, mais ailleurs aussi hein, bien sûr, à l'effet que euh, c'était, comme j'ai pu l'écrire une loi indéfendable, odieuse, islamophobe Justin Trudeau s'en est mêlé en énonçant une double <rire> erreur, à, mm -hmm. à savoir que cette enseignante-là avait perdu son emploi alors qu'elle fut réaffectée elle avait perdu cet emploi-là parce qu'elle était musulmane. Non, c'est parce qu'elle enfreint une loi, évidemment. Donc, on voit ce, ce type d'accusation. Et aussi, bien sûr, le fait que quantité de, de villes, sous l'initiative de Patrick Brown, donc la ville de Brompton, a parti une bataille juridique pour financer des groupes. Euh, évidemment, qui euh, s'oppose à, à la loi euh, 21. J'ai eu le, envie de faire cette, cette lettre-là il y a déjà un bout de temps, mais justement, il y a eu une espèce de déferlante de lettres. J'avais peur qu'elle qu passe inaperçue parce qu'il y en avait tellement, parce que je voyais beaucoup d'émotivité, et mon but était évidemment d'essayer de mettre l'accent sur les arguments qu'on trouvait essentiellement en Europe, euh, Cour européenne des droits de l'homme et les différentes euh, cours nationales, niveau aussi fédérales pour montrer les justifications de pareilles interdictions, qu'elles étaient nobles et légitimes et qu'on pouvait les faire valoir dans un contexte extrêmement émotif et très accusateur.
2: Oui. Alors, dans votre lettre, vous dites euh, que vous déplorez le fait que le gouvernement Legault a pas su faire de pédagogie. C'est-à-dire que oui. quand on a euh, 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 promu la loi 21, évidemment, euh, il aurait fallu peut-être mieux l'expliquer pour que tout le monde comprenne les tenants et les aboutissants et les principes euh, euh, civiques qu'il a derrière cette loi-là. Donc, vous, vous proposez, vous, de faire de la pédagogie, d'expliquer de, de, <rire> aux gens la loi 21. Alors, je vous, je vous laisse faire un, votre, votre cours de loi 101, de loi 21-101.
1: <rire> Ouh là là! Je mets beaucoup de temps, <rire> plus que quelques minutes, quelques minutes, puisque je le fais justement en classe, en énonçant les les quatre principes de laïcité euh, qu'on trouvait, d'ailleurs, dans le rapport euh, Bouchard-Taylor, hein, qui s'était penché sur... Mais en euh, résumé, en résumé, mettons, oui, oui, M. <rire> euh, et Alors, ben, on peut dire, justement, qu'il y a, disons, quatre principes de base que je peux énoncer, donner quelques éléments, justement, qui sont énoncés, donc, dans la... la L'article 4 de la, la, la loi, pardon, pas l'article 2. Donc, la laïcité de l'État repose les principes suivants. Donc, La séparation de l'État et des religions. Hein, C'est une vieille distinction qui nous vient surtout de John Locke, qui, qui a fait des petits, euh, évidemment, mm -hmm. dans toute la mouvance, on la libérale. La neutralité religieuse de l'État, qui est interprétée de façon un peu pré précise et euh, discutable par les courants, disons, libéraux dans le rapport Bouchard-Taylor. L'égalité de tous les citoyens et des citoyennes, et là, je voulais insister, vous l'avez vu dans la lettre, sur le fait qu'il y a aussi les intérêts et les droits légitimes euh, des bénéficiaires de, de l'école, qui sont d'abord et avant tout, bien sûr, les élèves, parce qu'on met beaucoup dans l'espace public le fait qu'on mm -hmm. interdit des signes religieux aux enseignants comme c'est à la fin du monde. Et quatrièmement, évidemment, la liberté de conscience et de religion, donc le droit à son expression aussi. Mais là, souvent, on ne distingue pas très bien entre la liberté de religion et euh, la liberté d'exprimer ces convictions-là par le part des signes religieux. Ce qui sont deux choses. Disant, voilà. Le noyau dur, évidemment, ça reste la liberté de religion. Personne n'empêche quelqu'un d'avoir quelques religions C'est bien normal. Donc, disons, la dimension spirituelle de la religion comme telle. Mais si cette religion-là, cette liberté-là, veut s'immiscer dans un rapport beaucoup plus politique ou dans la société civile, ça dépend à quel niveau, ben là, on, faut, on peut moduler et voir les limitations qu'on peut donner à cette expression de la liberté, surtout dans le contexte scolaire qui était évidemment... Euh, le sujet litigieux de l'air est quelque chose qui, qui est au cœur de ma vie pour enseigner depuis près de 30 ans, bien sûr. Donc,
2: voilà. Euh, cette, Alors, toute la question... Là... Mm
1: -hmm. Oui. Oui.
2: Toute la question euh, de, 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 du port de signes religieux pour les enseignants, parce que, bon, la loi 21 ne vise pas que le monde de l'enseignement, elle vise aussi euh, différents non. domaines, mais puisqu'on s'intéresse au, au domaine de, de l'enseignement... Euh, les, les gens qui sont contre la loi 21 disent de toute façon peu importe le signe religieux que les euh, euh, les, les enseignants peuvent porter ça n'aura aucune influence sur les élèves donc c'est difficile de dire euh, pour ceux qui veulent défendre disons la loi 21 c'est difficile de mesurer euh, l'influence des profs mais c'est impossible de dire les profs n'ont aucune influence sur leurs élèves parce qu'on le voit euh, au niveau politique, on le voit à toutes sortes de, de, de niveaux. On n'imaginerait pas, c'est l'exemple que j'aime tout le temps donner, euh, un professeur qui donnerait un cours de biologie en portant un T-shirt euh, anti-avortement, par exemple, ou en oui. portant, euh, donner un cours de politique euh, ou d'histoire en portant une casquette « Make America Great Again ». Donc, on, on, oui. on le comprend pour d'autres domaines, mais on le comprend pas dans le domaine religieux. C'est difficile de, de comprendre pourquoi on fait cette distinction-là.
1: Ben, elle, elle vient beaucoup, je peux y répondre dans une certaine mesure, et il faudrait oui. entendre ceux qui soutiennent cette thèse-là, mais certainement que les Charles Taylor et les Jocelyn McClure au Québec ont été les, les porteurs de drapeaux de ce type d'arguments-là, notamment avec des arguments, des fois, qui n'ont pas tellement circulé. Il y en a des plus précis que je trouvais presque un peu spécieux, mais à l'effet que, somme toute, plus euh, une valeur vient jouer sur l'intégrité morale et l'identité des personnes religieuses, plus le système judiciaire devrait protéger ces droits-là. Mais Ça a un effet pervers. Alors, sans faire un jeu de mots trop facile, on peut dire que préserver l'intégrité, ça peut aller jusqu'à l'intégrisme. Hein? Mm -hmm. Alors, on, on le voit dans le livre, par exemple, de jocelyn McClure et de Charles Taylor, la licité des parties de conscience, qui est une espèce de de copier-coller de ce qu'il y avait cette section-là, le chapitre dans le, le, le rapport Bouchard-Taylor, où, oui. euh, on, on va dire, une cause assez célèbre dans les milieux juridiques, donc l'affaire Visconsin contre Yoder, c'est dans la communauté Amiche. Les parents et la communauté Amiche estimaient que, comme ils avaient un mode de vie agraire, leurs enfants n'avaient pas à se conformer à l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Et on a cautionné le fait qu'ils puissent être éduqués, au fond, jusqu'à l'âge de 14 ans. Il n'y a pas un mot qui est dit contre ça dans le livre de McClure et Taylor, ni dans le rapport Bouchard-Taylor. Alors, voyez voyez qu'au nom de la justice préférentielle, mm -hmm. c'est l'expression comme telle, on va accorder des droits euh, pour euh, la religion qu'on n'accorderait pas précisément, comme vous le disiez, pour des signes politiques ou des messages où il y a un devoir de réserve ou un devoir de neutralité ou apparence de neutralité en différentes expressions pour nommer. Euh, cette réserve bien légitime à l'égard de, de nos élèves. Mm -hmm. Vous faisiez allusion au fait que ces gens-là réclamaient euh, des preuves. Évidemment, je l'ai écrit dans ma lettre que peut-être vos éditeurs n'ont pas lu, à savoir que Gérard Bouchard de façon assez forte a hein, pu dire mais où sont les études Si jamais on me prouve qu'il y a une influence ou qu'il y a du prosélytisme, alors euh, je changerai d'avis. Chez Jocelyn McClure aussi, il a dit moi j'ai eu euh, mes deux filles qui ont eu une une éducation oui, je me souviens plus très bien ou une enseignante voilée. Elles n'ont pas été converties. Cet argument là me en fait, semble assez faible dans la mesure où euh, précisément on pense pas que la, la simple vue d'un voile va nécessairement en convertir des gens de d'autres religions, des gens qui peuvent de milieux athées ou agnostiques. Mais il y a une pression qui est reconnue par plusieurs cours européennes, et c'était ce qui était au cœur, n'est-ce pas, de la commission Stasi en France, qui a donné lieu à la loi de 2004, que les musulmanes qui voudraient se soustraire au port du voile, voilà. par pression parentale, communautaire, ou par les pères, n'est-ce pas, les autres élèves, ou par les professeurs aussi, ben il y avait une pression et qu'il fallait chercher à protéger ces bénéficiaires-là, que l'école publique est un lieu obligatoire, ils ne peuvent pas s'y soustraire et qu'ils ont à, à jouir pleinement de leur liberté de conscience, évidemment, qui, qui peut être atteinte. L'autre chose aussi, et c'est l'autre volet, j'aime bien que la loi 21 insiste sur cet aspect-là dans l'article 6, c'est qu'il n'y a pas simplement un sens subjectif au voile ou au port de signe religieux, quel qu'il soit, euh, par la personne qui le porte il y a aussi un facteur, disons, plus objectif, en termes de savants, des fois, on dit intersubjectif. Là, ici, les cours européennes euh, doivent être relativement discrètes. C'est normal qu'un juge n'aille pas dans les détails puis laisse un peu entendre. Mais on peut penser que si euh, un juif, par exemple, euh, se demande si sa professeure voilée, son enseignante voilée, à quelques récriminations euh, ou qu'il y a quelques passages davantage indicatifs à l'égard des juifs dans le Coran ou dans la tradition, ben peut être mal à l'aise. J'ai parlé aussi de la question du comportement. Si euh, une musulmane euh, se fait un copain euh, non musulman et qu'il y a des relations amoureuses qui se développent, comment sera-t-elle perçue? Euh, si quelqu'un est homosexuel ou lesbienne et que la religion, de façon traditionnelle, euh, est comprise comme étant, euh, somme toute, discriminatoire à l'égard de ces pratiques ou ces comportements-là, bien évidemment, il y a un malaise. Donc, c'est toutes ces dimensions-là, non seulement il y a prosélytisme et conversion à la religion, mais c'est les éléments négatifs, disons, assez objectifs de ces signes religieux-là qu'il faut prendre en charge, auxquels mm -hmm. il faut réfléchir. Et mais... la commission Bouchard-Taylor... Euh, a pas répondu.
2: Oui, c'est ça. Il y a plein de questions qui n'avaient pas, euh, pas été éclaircies, en tout cas par la commission euh, Bouchard-Taylor. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de même plus fondamental que ça, M. Dugré? Est-ce qu'il n'y a pas la question toute simple de dire le « Le gouvernement n'a pas de religion. Le gouvernement n'est pas athée, il n'est pas agnostique, il n'est pas euh, raélien, il n'est pas juif, il n'est pas catholique, il n'est rien. Le gouvernement n'a pas de religion. » À partir du moment où « Tu travailles pour le gouvernement, tu dois, pendant les heures où tu travailles pour le gouvernement, être aussi neutre que le gouvernement qui t'emploie l'est. » Par exemple, quelqu'un qui travaille pour McDo, McDo n'a pas de religion, donc pendant que tu travailles pour McDo, tu portes le petit costume de McDo avec le M jaune, tu es neutre. Et quand tu quittes McDo, ben là, tu peux t'habiller comme tu veux. C'est un, un parallèle que moi, je trouve qu'il n'est pas fait assez souvent. On revient simplement à la question de la neutralité de l'État. L'État est neutre. Tu travailles pour l'État qui est neutre. Tu te dois, toi aussi, d'être neutre. C'est quand même quelque chose d'assez simple à expliquer.
1: Il y a deux choses que je voudrais dire à cet égard. Oui, <coughs> allez-y. C'est devenu de l'ordre un peu du slogan, n'est-ce pas, chez les opposants à la loi, de dire c'est l'État qui est neutre, pas les individus. Hein? Nécessairement, vous avez rencontré ce genre de dénoncé là oui. euh, Alors... Deuxième chose aussi, j'y reviendrai. Deuxième chose, c'est que, et ça, ça devient un peu subtil, un peu compliqué à, à comprendre, puis il faut y mettre beaucoup de temps, c'est qu'on a tendance à penser la question de la neutralité à partir du modèle, disons, libéral, en général, de philosophie politique, à l'effet que euh, la loi nous dit ce qu'on ne doit pas faire afin de ne pas nuire autrui. Et oui. On appelle ça la liberté négative, et souvent on parle de John Stuart Mill, le philosophe qui qui parle du « arm principle », c'est souvent pris, donc le fait de ne pas nuire à autrui. Ça se retrouve, mmh. c'est le quatrième article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lors de la Révolution française. Bon, Alors, on comprend ça, à titre un peu euh, non privé, dans les rapports des individus les uns à l'égard des autres, mais aussi de rapport de l'État par rapport aux individus. Or, le principe de la laïcité est vu davantage euh, comme un principe constitutionnel qui cherche justement à encadrer les rapports entre l'État et la religion, qui a ce souci d'organiser le vivre ensemble, de favoriser donc cette harmonie-là, et d'autre part, il est formellement rattaché à quelque chose d'immensément important, à savoir la protection des droits d'autrui. Donc il y a un souci d'émancipation pour amener les élèves à l'autonomie dans le cadre éducatif, mais il y a aussi le souci d'une intégration euh, forte à travers des valeurs civiques communes. Alors, l'État a se soucier des conséquences, n'est-ce pas, de je la comprends. formation des citoyens au sens très, très large. Alors, je reviens à l'idée que c'est l'État qui est neutre, pas les individus. Je vous donne en exemple l'article, le paragraphe 14 d'un jugement de la Cour constitutionnelle allemande de 2015. Je le dis, ce pas très long. L'État oui. ne peut pas agir en tant qu'entité anonyme, mais uniquement par l'intermédiaire de ses titulaires, ah, d'un emploi public et des membres de son personnel éducatif. Ce sont ses représentants. Alors, voilà. c'est sûr qu'ils sont investis d'une autorité scolaire, comme je le disais dans la lettre aussi. Non seulement, bien sûr, ils ont à transmettre des contenus, ce qu'on dit toujours hein, chez les opposants, c'est que tant que l'enseignant ou l'enseignante ne fait pas directement du prosélytisme, il n'y a pas de souci. Or, les enseignants ont évidemment à, à noter les, les élèves, à les corriger, c'est une oui. figure d'autorité. Ils ont des fois arbitré des disputes à partir de conflits religieux, de conflits culturels, euh, et en ce sens-là, sont vraiment investis par l'État euh, d'une autorité dans un rapport hiérarchique auquel, encore une fois, les étudiants, les, les élèves ne peuvent pas se soustraire. Donc, oui. il y a quelque chose d'abstrait et presque un peu de mauvaise foi de penser, au fond, le rôle de l'État uniquement à partir du fait que, euh, il ne faut pas nuire à autrui, et comme dirait Gérard Bouchard, faites-moi la preuve qu'un signe religieux oui. peut nuire à autrui, alors je reconsidérerai cela. Mais quantité de compliqué. jugements de Cour constitutionnelle oui. européenne comme la, la, la Cour européenne des droits de l'homme vont estimer au contraire que cette preuve-là n'est pas nécessaire. On peut agir à titre de préventif et c'est très précisément le point de vue qu'elle cherché à développer euh, Guy Rocher, par exemple, au Québec.
2: Tout à fait. Ben, écoutez, c'est absolument passionnant. On pourrait en parler pendant des heures, oui. mais euh, je trouve que déjà, on a amorcé une, une, une réflexion qui va bien au-delà de simplement, euh, bon, euh, c'est une loi discriminatoire, point. Oui, euh, il y a au contraire plein de questions morales, plein de questions philosophiques. C'est pour ça que ça a été particulièrement intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui. François Dugré, professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe, euh, très intéressante réflexion. Merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup d'avoir donné l'occasion d'en parler un peu publiquement. Merci encore. Bien
2: sûr, c'est tout à fait normal dans le cadre de ce débat-là. Merci beaucoup, M. Dugré.
1: Merci encore. à revoir.
2: Et j'en profite aussi pour remercier euh, l'équipe, puisque c'est la fin de l'émission. Merci, Jean-François Paquet, à la réalisation. Julien Boutillier et Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et on se retrouve demain, dernière journée de la semaine. Cube Radio.